0: Innovazione. Bentornati a un nuovo episodio di Radio Innovazione, il podcast che si occupa di innovazione dal punto di vista manageriale. Spero che abbiate passato un'ottima settimana anche in questa settimana. Ci avviciniamo velocemente verso la pausa estiva di Radio Innovazione che quest'anno quasi non vedo l'ora di arrivarci, che è a fine luglio e poi per tutto agosto ci fermiamo un po', insomma, è anche forse per qualche settimana. Eh, le prime settimane di settembre, adesso vediamo, insomma, quest'anno è stato veramente faticoso. Detto questo, oggi faremo un, uh, un episodio dire, di rede innovazione eh, rivolto uh, al tema dell'intelligenza artificiale. E in particolare è un tema interessante insomma, che sta emergendo. Che è quello della um, gestione della quantità di dati. Eh, cerco di spiegare un po' meglio insomma eh, uno dei problemi più grandi dell'intelligenza artificiale degli algoritmi attuali dell'intelligenza artificiale è che per poter diciamo così essere intelligenti necessitano una grande quantità di dati la maggioranza degli algoritmi che ci sono sono supervised learning e, e dunque diciamo partono dal presupposto che attraverso un insieme di dati eh, che fa da training e dunque che sono etichettati eh, gli algoritmi vengono in qualche modo diciamo ehm, plasmati affinché poi riconoscono questi eventi che noi abbiamo definito dunque è necessario avere una grande quantità di dati big data famosi è necessario che questi big data siano eh, taggati e dunque etichettati in qualche modo e, e dopodiché gli algoritmi possono fare delle classificazioni il che significa avere tutta una grande quantità di dati poi avere eh, degli uomini che insegnano agli, agli algoritmi a riconoscere dunque eh, etichettano ogni singolo dato eh, in, in modo opportuno poi trasferiscono questi big data agli eh, algoritmi, gli algoritmi eh, fanno training, imparano, si plasmano in qualche modo e poi riconoscono le situazioni eh, simili a quelle che hanno vissuto come training. Allora Ci sono degli ordini di problemi in questa cosa qua. il primo ordine di problemi è che bisogna avere veramente big data, cioè grandi quantità di dati, poi in realtà non è vero perché... In realtà anche con quantità minori si riescono a fare delle cose, però tendenzialmente più è grande il numero di dati di ingresso di training, più l'algoritmo risponde efficacemente a quelli che sono la, gli obiettivi che ci diamo. Eh, qui parliamo di algoritmi di classificazione, però ci sono veramente la gran parte delle volte che ci troviamo di fronte a un algoritmo di intelligenza artificiale. È una classificazione anche se poi rivista in diversi modi insomma. E questo è un primo aspetto. L'altro aspetto è che questi dati di input debbono essere eh, etichettati opportunamente. E dunque esistono al mondo ormai, diciamo, eh, plotoni di persone che lavorano ad etichettare i dati tutto il giorno. Eh, Amazon eh, ce l'ha e così via ce l'hanno tutte facebook insomma microsoft tutti quelli che lavorano con grandi quantità di dati e fanno algoritmi di intelligenza artificiale usano eh, società che un po come i call center un tot a tag vengono pagati cioè magari stanno in india in romania insomma in paesi dove il costo del lavoro è veramente molto basso e dove vale la pena far taggare queste grandi quantità di dati e farli riconoscere per esempio insomma ci possono essere situazioni in cui io ho una grande quantità di immagini, le passo a queste società e gli uomini che guardano queste immagini una volta le taggano una per una per esempio per riconoscere uno orso riconoscere una qualsiasi cosa e fatto questo l'algoritmo sarà in grado di riconoscere quel tale oggetto partendo dall'immagine. Dunque, diciamo, è una cosa molto artificiale, ma una cosa anche molto manuale poi alla fine, insomma, comunque molto umana. È chiaro che questa cosa ha una implicazione, cioè che gli algoritmi di intelligenza artificiale funzionano molto bene su eh, fatti che in qualche modo sono accaduti nel passato e che dunque stanno nell'insieme di training. E non solo c'è questo dei problemi, se questi fatti che stanno nell'insieme di training sono in numero abbastanza basso, l'algoritmo eh, magari non li nota, cioè l'algoritmo predilige le cose che sono maggiormente probabili nell'insieme di training, si aspetta che siano maggiormente probabili in realtà, con alcuni paradossi che. Uh, se io ho un algoritmo di training in cui la maggioranza dei criminali è un nero fatto accaduto uh, quando io avrò un'immagine di un nero da far esaminare l'algoritmo lui lo individuerà probabilmente più facilmente all'interno di un criminale che non all'interno di una persona per bene e viceversa eh, su tante altre questioni, diciamo, si presenta questo problema. È chiaro che in questo quadro. Eh, l'algoritmo intelligenza artificiale lasciato a se stesso non è un grande diciamo, una grande garanzia, insomma, è veramente, ci sono ormai tantissimi studi, sul rumore degli algoritmi, il cosiddetto bias, piuttosto che altri altre distorsioni che gli algoritmi fanno dei dati di input, dei dati di training. Eh, per rispondere a questo, eh, uno dovrebbe utilizzare gli algoritmi di intelligenza artificiale più come un uh, oggetto a cui delegare il riconoscimento, piuttosto che cioè, dunque, considerarli delle macchine imparziali a cui eh, se lo dice l'algoritmo va bene, come spesso siamo portati a fare come umani, uno dovrebbe invece affiancarlo a delle persone che eh, in presenza di determinati fatti possano rimettere in discussione l'algoritmo e, ehm, e prendere delle decisioni che l'algoritmo non è in grado di prendere in quel momento lì. Questo è un altro elemento eh, importante che eh, tende a farsi largo. In realtà, diciamo. Oggi stiamo ancora in una fase abbastanza primitiva per cui quelli che hanno messo in piedi gli algoritmi si aspettano che gli algoritmi facciano tutto con dei guai e dei problemi eh, veramente molto grandi Insomma, che vengono generati dall'uso così acritico degli algoritmi di intelligenza artificiale. Eh, dunque abbiamo detto che eh, gli algoritmi rispondono bene quando ci sono dei problemi che hanno eh, si trovano di fronte dei fatti già accaduti dei fatti statisticamente rilevanti all'interno di un campione di training Eh, se gli elementi sono pochi all'interno del campione di training quei fatti vengono c'è il rischio che vengono distorti cioè vengono riportati sulla maggioranza cioè statisticamente viene condotto delle piccole unità all'interno dei grandi insiemi omogeni anche gli elementi diciamo non omogenei tendenzialmente vengono classificati e ricondotti nelle macro categorie principali dell'insieme di training eh, dunque si sta pensando e studiando e approcciando nuove vie per cercare di costruire l'algoritmo diciamo così perfetto una di queste strade di cui poi mi piacerebbe parlarvi oggi è l'active learning e dunque diciamo cambiare un po' l'approccio cioè eh, cos'è l'active learning e cosa fa di diverso rispetto al learning normale il learning normale abbiamo parlato grandi insieme di di dati, eh, dati taggati, messi in pasta degli algoritmi e via andare eh, nell'active learning si sceglie un piccolo insieme di dati si dà impasto agli algoritmi eh, questi tirano fuori una, un modello di intelligenza artificiale un algoritmo in grado di eh, classificare eh, non proprio benissimo gli insiemi di input i dati di input a quel punto si passa a l'insieme più grande e eh, l'algoritmo viene addestrato a riconoscere eh, alcune cose da altre dunque fa una classificazione tipicamente e dove ha dubbi dunque dove la probabilità che un evento ricada in una delle categorie eh, prefissate non è così alta a quel punto l'algoritmo solleva un problema ad un umano e l'umano eh, fa una correzione, cioè è lui che riclassifica. In questo modo bisogna utilizzare un uh, insieme di dati molto più piccolo in ingresso per fare il primo training e poi eh, l'algoritmo si affiancherà all'uomo eh, per tutto il tempo necessario affinché possa finire il training. Dunque, diciamo, è, è l'uomo che one to one addestra in corso d'opera la macchina. Non è più la macchina che viene addestrata dai dati, ma è l'uomo che in qualche modo gli dà questa capacità di discernere tra diverse situazioni e di poter classificare in modo opportuno l'uno o a secondo del contesto che si, che si verifica. Diciamo eh, Questo approccio è un approccio che sta prendendo un po' piede eh, si stanno cominciando a eh, mettere in campo degli algoritmi e delle librerie che utilizzano questo approccio anziché l'approccio tradizionale e questo in qualche modo eh, sta cominciando a rimettere in discussione, rimettere in moto più che in discussione perché poi le cose eh, non è che un approccio sostituisca l'altro, a rimettere in moto una situazione eh, nel cristallizzata di algoritmi di intelligenza artificiale. Ora, se uno vuole avere velocemente dei risultati, l'approccio tradizionale è l'approccio migliore, cioè preparare big data, taggati, passarli a un algoritmo e in, pochi, in poco tempo uno ha un primo risultato. In linea generale però se io sommo il tempo di taggare, preparare i dati, che è un tempo molto lungo, di solito è anche l'80% del lavoro necessario poi a produrre il modello finale, eh, se sommo tutto eh, l'active learning è vincente in quanto a tempo, nel senso che mentre nel primo approccio possono essere necessari mesi tra i dati di input grezzi, Taggati, preparo il training e poi faccio il training e poi verifico a settimane in cui i dati input sono più piccoli e poi eh, l'uomo di volta in volta eh, vedrà i dubbi che ha eh, l'algoritmo e quando ci sono i dubbi eh, a quel punto è lui a classificare a ripassare questo dato a, all'algoritmo stesso per cui l'algoritmo in qualche modo fa affiancamento, training on the job, diciamo così, no? anziché fare un training prima di lavorare, li facciamo fare un training on the job con una persona vicino. E questa cosa può aiutare molto perché eh, la persona eh, che sta vicino all'algoritmo può, essere, può dargli quegli elementi di valutazione impliciti, però presenti, di, di carattere etico, di carattere più preciso, che ti fa analizzare un po' più nel merito le questioni, e e così via insomma. Dunque questo è l'approccio che sta eh, cominciando a prendere piede all'interno del mondo dell'intelligenza artificiale. Eh, Come dicevo prima non sostituirà completamente l'approccio classico anche perché ormai c'è tutta l'industria intorno all'approccio classico però sicuramente c'è un interesse non indifferente da parte delle grandi eh, aziende che lavorano nel, mon- nel mondo dell'intelligenza artificiale e qui parliamo delle Big Tech, eh, Amazon, Apple, eh, Facebook, Google no? queste sono eh, le società, Microsoft, le società che in qualche modo guidano eh, il mondo dell'intelligenza artificiale. Eh, esiste mh, poi tutto questo pezzo di industria che è questa diciamo, industria di uomini che taggano, che viene definita in modo nella stampa internazionale, ma insomma ormai è diventata una definizione abbastanza accettata, i turchi meccanici, diciamo, no? eh, perché? perché all'inizio del secolo c'erano dei illusionisti che facevano finta di avere eh, delle macchine intelligenti e dentro c'era una persona, insomma, e eh, questo veniva chiamato il turco meccanico in qualche modo dunque non vediamo noi vediamo la macchina ma dentro la macchina esistono queste persone che in realtà lavorano tra l'altro in condizioni veramente brutte spesso eh, attaggare eh, ogni giorno tutte le cose che siano esse immagini che siano esse parlato che siano esse testi oppure voce ad esempio, insomma, no? nel caso di Alexa eh, sono usciti diversi casi in cui eh, le conversazioni di utenti ignari eh, venivano poi girate all'interno di, di, di chat di queste persone qui perché eh, gli erano messe a disposizione insomma, fondamentalmente di, eh, di questi soggetti. Insomma. Ecco, eh, questo tema dell'articolazione e del training degli algoritmi di intelligenza artificiale è un tema particolarmente interessante perché domani noi arriveremo in una società piena di dati con delle quantità esplosive di dati che si stanno accumulando nelle aziende non sempre in modo intelligente cioè non sempre cercando di andare a tirar fuori i dati nei luoghi opportuni dove sono più interessanti e dove dovrebbero essere più interessanti ma un po' a caso, però la, è, è vero che la dimensione dei dischi eh, ormai presenti in azienda è incrementata negli ultimi anni in modo esponenziale, cioè un po' ovunque eh, il tema di, dello spazio disco piano di dati è diventato il tema centrale che stiamo vedendo oggi. Eh, tutti questi dati possono essere elaborati attraverso l'intelligenza artificiale, Potrebbero essere categorizzati in modo automatico, insomma, creare eh, moltissime tipologie di algoritmi. Eh, è chiaro che per fare questo è necessario questo lavoro di tag. Eh, chi se lo potrà permettere? Nel senso che, poi, quante sono le aziende, anche grandi, che possono permettersi questa attività e quante invece non preferirebbero scegliere una, una cosa diversa? che è appunto l'utilizzo di active learning e dunque di algoritmi che sono in grado di prendere pezzi più piccoli di dati, eh, avere un primo livello di formazione e poi affiancare le persone dell'azienda sul campo e dunque non eh, fare in modo che questi algoritmi siano eh, addestrati eh, on the job mentre si lavora, eh, sollevando dubbi che vengono poi chiariti dalle persone in una sorta di simbiose dunque eh, l'algoritmo non diventa più un qualcosa che sostituisce l'uomo ma qualcosa che affianca l'uomo ce lo sostituisce per tutte le attività più ripetitive più semplici però lascia sempre l'uomo la capacità di esprimere un giudizio di bloccare alcune cose eh, di eh, metterci un principio etico su quello che accade, e questo sicuramente porterà, a mio modo di vedere, un beneficio sull'intera modello di business delle aziende che utilizzano l'intelligenza artificiale. Perché? Perché chiaramente diciamo, l'algoritmo preso di per sé eh, è, è molto meccanico, è molto freddo, in qualche modo, e in alcuni casi dare un giudizio sui dati è necessario avere anche eh, un ragionamento fortemente critico, cosa che l'algoritmo non può avere, l'algoritmo vede quello per cui è stato addestrato, insomma, in realtà eh, spesso per leggere i dati, interpretarli o vedere dei fenomeni nascosti bisogna avere un approccio molto critico, bisogna eh, conoscerli, entrarci dentro, insomma, eh, maturare delle ehm, Uh, non convenzioni ma diciamo costruire dei punti di vista insomma che poi possono essere fondamentali proprio nella lettura e nell'interpretazione dei dati uh, e nel come questa interpretazione viene viene fatta viene effettuata l'active learning appunto questi algoritmi che leggono un insieme di dati limitati e poi su quello costruiscono uh, una prima base sulla quale poi fare ulteriore training è un approccio diciamo, che consente all'algoritmo di acquisire non solo eh, la capacità di riconoscere dal, dai freddi numeri eh, che siano essi immagini voci o quant'altro eh, ma anche di avere un filtro diciamo così mentale che può dargli l'operatore umano è chiaro che anche qui l'operatore umano può distorcere questo filtro proprio perché lavora insieme all'algoritmo per cui il rischio che potrebbe accadere banalmente è che quello che si è sempre fatto si continua a fare ma questo è un rischio che avviene anche se è un dataset di training nel senso che l'algoritmo sarà sempre capace di vedere le cose rispetto alla storia ma di fronte a un nuovo evento non è in grado di rispondere pensate all'impatto enorme che può avere il Covid-19, che può aver avuto il Covid-19, sul mondo dell'intelligenza artificiale, che ancora non è molto diffusa, che certo non si aspettava di trovare di fronte a una situazione come quella del coronavirus, perché mai prima di ora eh, nessuno c'era stata questa situazione se non prima che partisse addirittura l'informatica. Parliamo della spagnola del in 1920, insomma, tranne poi H1N1 e altre cose che sono successe nei mondi orientali. Ecco dunque che diventa importante ehm, non delegare mai tutto agli algoritmi di intelligenza artificiale, ma utilizzarli con intelligenza, con la nostra intelligenza che sa. Per quali task utilizzarli, per quali no? E soprattutto sa dargli la giusta affidabilità eh, senza delegargli una patente di affidabilità assoluta che nulla deve poter avere, cioè non esiste l'affidabilità assoluta. eh, Esiste sempre una necessaria rimessa in discussione di quello che accade in modo che eh, di fronte a nuovi eventi, di fronte a situazioni particolari queste si possono riconoscere e, ehm, e possono aiutarci per cambiare il nostro atteggiamento come sistema organizzativo o una società o un paese insomma dunque questo è sempre un elemento fondamentale in realtà quelli che producono i cambiamenti sono eh, gli atipici gli eretici e anche eh, una sorta di ereticità dei dati diventa fondamentale per far sì che gli algoritmi di intelligenza artificiale possano dare il loro meglio ecco io direi che per oggi eh, ci lasciamo qua Eh, i miei minuti di radio innovazione sono finiti Eh, vi auguro una buona settimana produttiva a tutti vi do appuntamento anche settimana prossima sempre qui su Radio Innovazione il podcast che si occupa di innovazione dal punto di vista manageriale a risentirci